0: Vamos lá, meus irmãos, começando nossa sexta
1: aula, como é costume nosso, nossa sexta aula de hermenêutica, como é costume, já oramos, já gastamos um tempo aqui de comunhão, inclusive hoje foi até um momento bem agradável, eu e o pastor Johnny, momento mais pastoral. Hoje conosco está aqui o nosso irmão Douglas, ele vai participar aqui como visitante dessa aula, seja bem-vindo, viu, meu irmão Douglas? e como é costume nosso, nós gravamos todas as aulas para que o aluno depois ele possa assistir a essa aula e também para que a gente possa estar tá utilizando essa aula nos próximos módulos para outros alunos Sim. que forem a, ser ministrados ou que desejarem aprender sobre esse tema a gente geralmente deixa depois essa aula é, no nosso, na nossa página do Youtube nas nossas redes sociais, para quê? Para que futuras irmãos que queiram aprender sobre esse tema possam também fazer ele de forma online. Eu sei que é diferente, porque aqui a gente está em né? estamos mesmo uh, sendo pela internet, a gente está em tempo real. Aquela pessoa que for assistir depois não estará participando ativamente. Então, é costume nosso deixar aqui gravado. Então, boa noite a todos, pastor Johnny, Jill e Douglas. Deus abençoe. Amém.
2: Amém. Boa noite a todos, graças
1: a Glória a Deus. Irmãos, como é costume nosso, eu gosto de ler um texto bíblico antes de começar a aula, e eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 13, 22.
0: Atos 13, 22. Texto muito citado, muito conhecido,
1: muito apreciado. E, como falávamos há pouco,
0: eu até citei antes da da gravação: Atos 13, 22. Quem quem quiser, pode ler para nós, por favor.
2: Vamos lá, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade.
1: Glória a Deus. Amém. Um homem segundo o coração de Deus. Aqui o texto está falando sobre quem? Davi. Davi. O rei Davi. Hoje a gente vai estar falando, dando continuidade, sobre a quinta regra. E... Gostaria de fazer um momento, eu diria, um pouquinho mais devocional antes de entrarmos
0: no livro, né? Como que deve ser? Ser homenageado
1: por Deus como Davi foi aqui? Como que deve ser? Ser prestigiado por Deus como foi Abraão quando Deus disse que falando ao próprio Abraão, que Abraão era amigo de Deus. Como que deve ser, ser como Jó, e quando Deus fala com Satanás, Deus diz, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus? Já pararam para pensar? Você ouvindo de Deus um elogio como esse, Eu acho que de duas, uma. Ou a gente infarta, né? o Eterno chegando para a gente, falando um negócio como esse, ou a gente nunca mais volta a ser o mesmo, porque, de repente, se a gente tinha alguma dúvida, Deus dar um elogio, dar uma, uma palavra como essa... É algo, eu diria, que excede a nossa compreensão. É, eu preguei recentemente sobre João Batista, e na minha mensagem eu dizia que Jesus homenageava João Batista. É, dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. O que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vieram ver um profeta? Sim, digo que ele era mais do que profeta. Ele é o próprio Elias. Jesus Jesus joga João lá em cima. E como estava João naquele episódio? João estava literalmente ali preso. João estava enclausurado. João estava é, silenciado. E Jesus, então, discursa a respeito daquele que era seu discípulo preso. E para muitos não valia muita coisa, mas para Jesus valia muito. E aí Jesus diz, olha, ninguém, ninguém, na terra vai ser comparado a João. Todos aqueles que nasceram de mulher, ele vai ser o primeiro da fila. E no reino dos céus, ele vai ser o menor. Ou seja, dos seres divinos. E logo depois, João é decapitado, João é morto. E o mestre... É, Chora por isso, o mestre se entristece por isso. Mas eu estou fazendo essa devocional bem breve, porque o desafio do nosso coração deve ser nós precisamos alegrar o amado da nossa alma a um ponto em que ele um dia, quem sabe, nos dê um elogio qualquer. Amém? Que seja assim conosco. Como foi com o Davi, tá bom? Amém. E agora indo para a aula. Indo para a aula, né? Indo para a aula porque a gente, na semana passada, terminamos a, a, a quarta regra e começamos a quinta regra da hermenêutica. E aí, Dil, Vamos lá, Dil. Qual era a primeira parte da quinta regra? Porque a gente agora, na quinta regra, nós estaremos estudando sobre o quê? Passagens. Paralelas. Passagens
0: paralelas, isso
1: mesmo. Né? E dentro das passagens paralelas, nós estudamos paralelos de palavras e paralelos de ideias. Quero fazer uma breve recapitulação com vocês. E aproveitando, inclusive, esse texto aqui, é, eu até peço que vocês abram é, no livro texto de vocês, na, no capítulo 9, é, eu tenho aqui ele, eu vou abrir ele também aqui para o nosso irmão Douglas poder acompanhar. Amém. No capítulo 9, eu quero ler uh, onde está no terceiro ponto. Deixa eu só abrir aqui.
0: É no um livro de Atos?
1: Não, não, é o livro, texto é o livro que acompanhamos, irmão Douglas. No caso, você, nós acompanhamos esse livro aqui. Deixa eu só, só um minutinho, irmão. Nós acompanhamos esse livro aqui, ó. Ah, sim. Né? Então, esse livro é o livro que nós acompanhamos. É, você, deixa eu pôr aqui, só um minuto. Vou pôr aqui na tela também. Só um segundo. Fica aqui a sugestão, de eu compartilhar com você, irmão. É esse livro que nós estamos estudando. Esse é um dos livros que nós estamos estudando. Lundi Nelson, Hermenêutica, princípios de, de interpretação das Sagradas Escrituras. Esse é um dos livros, tá bom? Tá. Então, voltando aqui. É, agora, deixa eu só... no capítulo de número... Aqui, no capítulo de número... Aqui. A letra está pequena, eu vou aumentar a letra para vocês verem. Só um segundo, só ajustar aqui, irmãos, vocês visualizarem melhor. Um, três, 180.
0: um dois, cento e oitenta. Isso, agora. Então, paralelo de... passagens
1: paralelas, para, paralelo de palavras. Quero pegar esse terceiro ponto aqui. Pode ler para nós, pastor Johnny, segundo Atos.
0: Vamos lá.
2: Segundo Atos 13, 22, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Querer a escritura com essa expressão, apresentar-nos a Davi como um modelo de perfeição... Não, porque não cala suas muitas e graves faltas, nem seus correspondentes castigos. Como e em que sentido, pois, foi homem conforme o coração de Deus? Busquemos os paralelos. Em 1 Samuel 2,35, disse Deus, Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenha no coração. Do que... Resulta, tomando toda a passagem em consideração, que Davi, especialmente em sua qualidade de sacerdote rei, procederia segundo o coração ou a vontade de Deus. Essa ideia se encontra plenamente confirmada na passagem paralela no capítulo 13, verso 14, onde também verificamos que era em vista do rebelde Saul e contrário à sua má conduta como rei, que Davi seria homem segundo o coração de Deus.
1: Olha só. Essa frase aqui ela é muito legal. Eu quero até destacá-la. Eu quero destacá-la. Olha só. Quererá a Escritura, com essa expressão, apresentar-nos a Davi como modelo de perfeição? Porque quando a gente pensa Davi, um homem segundo o coração de Deus, logo, pegando esse texto isolado, nós enxergamos o quê? Que Davi era perfeito. Mas quando a gente lê a Bíblia, e conhece a história, sabe que Davi não
0: não
1: era muito perfeito não. Na é verdade, irmãos. Não era tão perfeito não. Caso de Betseba seba não, não foi perfeito não. Matar Urias também não foi perfeito não. Fazer o recenseamento do povo também não foi perfeito não. Ou seja, Davi foi falha. Mas a grande questão é como o autor aqui coloca para que a gente entende essa questão do paralelismo de palavras, a gente precisa ler os outros textos e entender que Deus separa ele desde cedo e ele era alguém que, mesmo sendo imperfeito, ele tinha o coração diferente do coração de Saul. Davi, ele tinha aquela inclinação bondosa do que De se reparar. Ele era um homem segundo o coração de Deus no sentido de que ele agradava a Deus. Se ele precisava se retratar, ele se retratava. Se ele precisava pedir perdão, ele pedia. Davi, diferente de Saul, ele demonstra que eu estou disposto a te seguir, eu estou disposto a te amar, eu estou disposto a colocar o Senhor acima de tudo. Já Saul não. Saul queria realmente a Deus pelo poder. E quando Deus diz para Saul, eu não estou feliz com você, Saul, simplesmente fala, então me perdoa, mas era um perdão da boca para fora. E quando Saul tentava se reparar, ele se reparava só depois que tinha perdido o prestígio, tinha perdido o poder. Logo, Saul não era uma pessoa quebrantada. Saul era uma pessoa arrogante. Ele se arrependia entre aspas quando perdia o seu poder e o seu prestígio logo ele não se arrependia ele vivia uma vida de remorso é, eu sei que os irmãos já sabem mas há uma grande diferença entre arrependimento e remorso uma pessoa que muitas vezes foi foi pega num crime e ela está na cadeia e ela diz ó oh, como eu me arrependo de ter cometido aquele crime E você pergunta para ele, mas por quê? Eu me arrependo porque olha a minha vida agora aqui. Estou do lado de presidiários. Estou comendo uma comida ruim. Perdi o conforto da minha casa. Aí você fala, mas você se arrepende por isso? É claro que é por isso. Mas e o delito que você causou? Não, o delito, se eu pudesse cometer o delito e não ser capturado, eu cometeria. Porque o fulano de tal, entendeu? Então ali não é arrependimento, é remorso. Ele tem um pseudo arrependimento, né? porque ele foi, ele está sofrendo. Então agora ele se repara, mas ele não quer se reparar pelo ato vil ou maldoso que ele cometeu com o outro. Já o outro preso que diz, eu me arrependo, aí você pergunta para ele, mas por que você se arrepende? Eu me arrependo porque eu roubei alguém, eu te dei de forma violenta ou quem sabe sagaz, algo que não era meu. Eu tomei proveito, ou eu agredi, ou eu matei. Eu prejudiquei uma pessoa e eu não tenho direito de fazer isso. E, e a prisão? Não. A prisão é o fruto do meu castigo. Eu estou aqui porque eu mereço. Isso é arrependimento. É por isso que Paulo vai falar que há uma tristeza segundo o mundo e há uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo gera castigo e a tristeza segundo Deus gera salvação. Por quê? A tristeza segundo o mundo é aquela pela qual é, eu eu ganho eu perco, então eu me entristeço nessa dimensão da vida, dos prejuízos ou dos lucros, etc. E tal. Já a tristeza, segundo Deus, é essa que nos leva à salvação, que nos leva ao arrependimento. Então Davi né, é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas lendo os demais textos nós entendemos plenamente. Então paralelos de palavras é isso, é você, você enxergar a Bíblia nessa construção, Enxergar a Bíblia fazendo esse paralelismo de que, opa, peraí, eu não posso pegar um texto isolado. Recapitulando aqui, pastor Johnny e Dil, recapitulando as nossas, a regra áurea. Qual é a regra áurea, Dil? Regra áurea, regra das regras.
3: Interpreta a Bíblia.
0: Maravilha.
1: Primeira regra, pastor Johnny, qual é a primeira regra?
2: É, identificar o sentido usual e comum das palavras. Né?
1: Das palavras. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. A regra áurea. A Bíblia pela Bíblia. A Escritura é a sua própria intérprete. A regra fundamental. A regra da hermenêutica fundamental. Primeira regra. Dentro da regra fundamental, a primeira regra: ler palavras no seu sentido usual e comum. Palavras. Segunda hum. regra, Dil. Vamos lá, segunda regra.
3: Frases e o conjunto de palavras.
1: Frases. Frases nesse conjunto de palavras. Tenta explicar um pouco para nós.
3: É você não pegar apenas palavras como sentidos, mas tentar interpretar o contexto que a frase está falando no sentido que a frase fala mesmo.
1: Joia, maravilha. Mesmo que ela seja metafórica ou literal, mas Sim. é uma frase que expressa algo. Terceira regra, pastor Johnny. É o
2: contexto. O, o texto
1: contexto. e o contexto,
2: né? Avaliar o texto e o contexto.
1: Sim, principalmente o contexto, né? Aquela frase, aquela palavra, ela está em que contexto? Ou seja, né? Terceira regra é importante... E é necessário tomar as palavras no sentido que indica no contexto. Você pega as palavras, a frase, em qual contexto? Em qual contexto? Contexto que antecede, contexto que vem depois, o contexto que está inserido. E essa é a terceira regra. É a quarta regra, Dil?
3: É interessante saber o propósito do livro, o designo do livro. né? Sim.
1: Ou seja, aquele livro... O que diz aquele livro? Aquele texto, aquela palavra, aquela frase, aquele contexto, está em qual livro? Para que a gente possa compreender o propósito, o designo do livro. É lei? É poesia? É evangelho? É é apocalipse? Então, essas são as quatro regras. E agora, a quinta regra, passagens paralelas. Passagens paralelas. E a gente está trabalhando agora, recapitulando, paralelo de palavras. O pastor Johnny, antes de iniciarmos a gravação, ele me fez uma pergunta. Ele dizia... Pode fazer a pergunta novamente, pastor? Porque eu achei muito oportuno, é bom que fique gravado aqui.
2: Pois não. É, a quinta regra, né, pelo menos é a primeira parte, é o paralelismo de palavras. Aí a pergunta é, dentro dessa ideia de paralelismo de palavras se aplicaria também a ideia de concordância bíblica, como a gente, inclusive, identifica em alguns algumas bíblias de estudo?
1: Exatamente. O pastor me fez essa pergunta e eu achei muito legal. E, inclusive, ele usou até outra expressão também, chave bíblica. Chave bíblica, exato. Né? Uh, o... E eu falei para ele que eu nunca tinha pensado nisso. Mas a concordância bíblica, na realidade, pensando melhor... É o que passagens paralelas. É passagens paralelas. E inclusive eu tenho aqui é, na, na nossa biblioteca da igreja, que também é a biblioteca do seminário, lá eu tenho uma chave linguística. E aqui eu tenho só a chave linguística do grego, né? Chave linguística do Novo Testamento grego. Geralmente é, é chamado chave linguística. Olha que interessante, Pastor Jônia pediu. O que é chamado de chave linguística? Num um livro como esse, é, principalmente, é, que ele vai tentar é, explicar a língua original. O que seria uma chave linguística? O nome já está explicando que, por meio desse livro, ou do estudo dele, você consegue codificar, abrir aquele idioma para sua língua corrente. Por isso que é uma chave bíblica. É uma chave linguística, no caso aqui, não é uma chave linguística, mas é uma chave linguística. Ou seja, por meio desse livro, ou de, dessa obra, você consegue compreender aquela língua. Por isso que é uma chave linguística. Você decifra, você abre aquela porta. Sabe aqueles armários que você quer abrir e precisa da chave? Pode ver que, quando a gente vai estudar o grego, no caso, essa é uma chave linguística do Novo Testamento grego. Como que eu vou entender o Novo Testamento grego? Então, eu preciso de uma chave linguística, que é aí onde entra esse trabalho muito lindo da edições Vida Nova, para tentar me fazer compreender um pouco aquelas palavras, o tempo verbal e, e, e aquele dialeto. Agora, no caso... A pergunta do pastor Johnny, ó, Antigamente, nos meus dias de seminário, nós não tínhamos os recursos de computação. Os meus trabalhos eram feitos em máquina de datilografia, ou à mão. Né? Deixa eu até pegar aqui. Esse daqui foi o meu TCC, irmãos. O meu bacharel em teologia.
2: O que o senhor defendeu lá?
1: Eu defendi teologia da cruz e da consumação. É, e aí, ó, olha aqui, eu não sei se dá para você ver, máquina de datilografia, né? Foi ontem, então, né? Ah, foi, né? Ó, eu tive que digitar. E gra- graças a Deus, eu, eu, o meu primeiro diploma é, que eu recebi de cursos técnicos foi de datilografia. Então, eu fiz essa, foi meu TCC do bacharel.
0: Legal.
1: Bom, nos meus dias era TCC em datilografia, trabalhos em datilografia, mas não tínhamos esses recursos tecnológicos, então, o que nós tínhamos eram os livros, né? e aqui eu comprei essa obra, Concordância Bíblica. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é uma concordância bíblica, dá para ver o tamanho, né? sabe? Aquelas histórias que a gente ouve, fulano expulsou o demônio e pegou a Bíblia e Mandou na cabeça do demônio? <risos> <Viu-se na risos> cabeça daqui, ó. Com aí dá hein? Olha, <risos> olha irmão, isso daqui fazer exercício já é uma boa tarefa, hein? Olha só. Então, o que, que é uma concordância bíblica? Diga uma palavra aí, uma palavra bíblica. Uma palavra. Sangue. Sangue, vamos lá. Sangue. A concordância bíblica, ela vai pegar exatamente... Todas as palavras na Bíblia que estão escritas e,
0: e versículos que contêm a palavra sangue. Olha lá. Estou na letra S. Sangue. Nossa, é que não vai dar para vocês
1: verem, mas aqui, ó. Sangue. Página 903. E agora, quando você abre. Olha só, só para vocês terem uma noção. Página 903 aqui sangue, né? Ou então, todos os versículos que contém a palavra sangue, elas vai estar tá aqui, ó. Gênesis 4:10 a primeira expressão sangue. Aí passa vários versículos de Gênesis, ó. Uma página todinha de sangue e depois ela termina aqui ó. aí ela já vai para a próxima palavra, que é sanguessuga, sanguinário, e aí vai. Então, o que acontece? Antigamente, o, o estudioso, quando ele ia, por exemplo, no seu estudo falar, a palavra sangue aparece na Bíblia, aí ele contava, entendeu? 50, 100, 150 vezes, ou quando você falava assim, Onde está aquele texto no Velho Testamento com a palavra sangue? Aí você tinha que procurar. Hoje em dia a gente pega o celular, né? Coloca mais ou menos o texto, o versículo já aparece, você já. Olha que facilidade. Então, na realidade, a pergunta do pastor Diome foi muito boa. Paralelo de palavras, paralelo de ideias e de ensinos gerais, na concordância a gente já tem o paralelo de palavras. porque Você vai pegar todas as, as palavras naquela... naquele Você vai pegar todos os versículos com aquela palavra. No entanto, o que o autor está ensinando aqui em paralelos de palavras não é só apenas palavra pela palavra, mas o entendimento daquele versículo. Por exemplo, como a gente acabou de fazer aqui em Atos 13, 22. Porque em Atos 13, 22, diz homem segundo o coração de Deus. E em 1 Samuel 13, 14, não há essa expressão homem segundo o meu coração, mas diz que Deus estaria escolhendo uma pessoa que realmente compreendesse o coração dele. Uma pessoa diferente, uma pessoa que captasse os sentimentos de Deus, as ordens de Deus, e fosse uma pessoa com um coração diferente do que Do coração de Saul. Então, nota, paralelo de palavras, nem sempre a gente vai dar uma resposta usando palavras iguais. Mas a gente vai usar as regras, no caso, a ideia, para responder com outro versículo para completar. Estão entendendo? Então, a concordância bíblica ela faz o papel já de fazer essa ligação. Mas os versículos e as ideias nos versículos também fazem uma ligação. Tudo bem até aí? Então, pastor, foi muito legal, né? porque realmente é, é, foi uma ideia muito boa né? quando você colocou isso. Né? É, então, assim, a, a concordância bíblica ou a chave bíblica ela vai codificar e já vai fazer um papel praticamente do que a gente acabou de dizer. Eu estava falando para ele, é, Gil, que na última aula nós usamos o livro do pastor, do irmão eu não sei se ele é pastor, eu deduzo que sim, Raimundo F. de Oliveira, da Assembleia de Deus, que ele usava outros termos, né que ele usava comparação e contraste, repetição e intercâmbio, grupo de recursos literários, ou seja, são ferramentas parecidas para o mesmo objetivo. São recursos próximos que acabam é, é, sendo tão úteis quanto. Tá bom? Beleza? Tá joia? Tudo bem até aí, irmãos? Alguma dúvida? Douglas, Sim. alguma dúvida, Douglas? Sim. Dúvida, Gil? Ok, professor. É? Se você quiser deixar a sua câmera aberta, Douglas, pode deixar, tá? A Sim. câmera fechou, mas se quiser também deixar ela fechada, fica à vontade tá bom meu irmão
0: tá bom pode deixar
1: maravilha então continuando então até aí tudo bem paralelos de palavras alguma querem comentar alguma coisa querem fazer algum acréscimo
2: o, o livro do do irmão Raimundo embora ele use termos distintos né entra no que o senhor falou acaba que a finalidade é a mesma
1: é a mesma é a mesma é a mesma é por isso que eu falei pastor no, nas aulas passadas que na antiguidade, os nossos irmãos eles faziam hermenêutica e eles, de repente, não usavam os nossos termos de hoje. Na aula passada, eu usei muito, na minha abertura e no meu primeiro módulo, você vai lembrar, pastor Johnny, eu falei sobre os bereanos, sobre os irmãos de Tessalônica e os bereanos.
2: Atos 17.
1: E, e ali eu comentei o seguinte, que o que é fazer hermenêutica? É ser um bereano. Olha só, irmãos, fazer uma defesa aqui aos nossos irmãos do passado. Essa concordância me ajudou tanto nas minhas preparações de sermão. Deixa eu até falar uma outra coisa aqui para vocês. Nos meus dias de seminário, se eu achar aqui, Alexandre o Grande, a minha primeira bíblia de estudo que eu comprei foi a Scofield, depois eu comprei essa pequena enciclopédia bíblica, para eu entender as palavras circuncisão, etc. Aí, passado algum tempo, tudo que eu queria saber, que eu não estava entendendo, eu pegava o que é a pequena enciclopédia bíblica. Então vamos pegar aqui Alexandre o Grande. Olha só que interessante. Alexandre o Grande não está na Bíblia, vocês sabem, mas ele acaba... Tendo um destaque na história mundial, por causa de tudo que ele fez. Então, aqui na pequena enciclopédia
0: bíblica, eu não sei onde está agora, deve estar aqui, deixa eu ver, aqui é Alexandre Magno, seu nome não é mencionado
1: nas escritas, é refer... aí o que acontece? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? E o que, que acontece? Eu me lembro que eu estava na aula com o pastor Enéas Tonini e eu falei assim, pastor, por que Alexandre o Magno? Aí eh, o pastor Enéas Tonini disse assim, Alexandre Magno? Alexandre Magno? Não. Alexandre o Grande. E foi uma coisa mais ou menos isso. Onde você viu essa instrução? Eu falei, na pequena enciclopédia bíblica. Ele falou, joga fora, é porcaria, joga fora. O pastor Enéas era, ele era muito é, enérgico, né? joga fora. Eu, n- nesse ponto eu fui desobediente. Eu não joguei, não. Tinha um carinho muito grande pela minha pequena enciclopédia. Eu não falei, não, 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 joga, não. né? não. Eu entendi o que ele quis dizer, porque, num primeiro momento, ele... É... Porque o pastor Enéas, como teólogo, como mestre, ele sabe que um bom livro ele vai ser determinante para você. Um mau livro pode ser tendencioso. Então, maus livros, ele falava isso. Joga fora. Ele não tinha dó. Mas eu não joguei, como eu disse. era foi eu tenho um valor afetivo aqui, foi a minha primeira enciclopédia, eu comprei ela, ela está toda destruidinha até hoje, mas eu tenho um carinho por ela, imagina o quanto ela me auxiliou nas minhas pesquisas bíblicas antes de eu ir para o seminário, mas quando eu falei isso para ele, ele disse isso, Por que eu estou falando isso para vocês, né, Alexandre Magno, aqui, está até escrito Alexandre é, Magno, né, bom, mas é, o que, que eu ia dizer, logo depois, disso, lá no seminário veio essa concordância então imagina para mim nos dias bíblicos quando eu estava preparando um sermão e queria lembrar onde estava um, um versículo então essa concordância me salvou em muitos sermões e muitas aulas Por quê? porque eu, puxa vida onde está aquele texto que, que, que diz tal palavra eu acho que foi Moisés, está no Velho Testamento então imaginei irmãos Agora, por que eu estou falando isso? Irmãos, olha que interessante. Vamos imaginar os nossos irmãos da Reforma. Pouco antes da Reforma. Mal tinha uma Bíblia, irmãos. Está entendendo? Está entendendo? Como eles foram gigantes na história. A gente tem que ter um respeito por esses homens. Absurdo. Absurdo. Porque hoje a gente tem essa Bíblia aqui, mas você está na dúvida, você vai lá e... Google tal Onde está o versículo, você acha, você acha tudo. Você tem comentário, você tem o grego. Eles não tinham nada, irmãos. Eles tinham uma biblioteca que geralmente estava no monastério e tinham que ser muito ricos para poder ter um exemplar da Bíblia. E aí tinha um exemplar da Bíblia, ficava na igreja. Você tinha que ler na igreja. Eu penso em vocês o exercício que esses irmãos faziam para decorar a Bíblia ou eles ficavam copiando a Bíblia. Então, ao mesmo tempo, é muito piedoso, é muito lindo, mas ao mesmo tempo também era muito arriscado, porque se eles decorassem errado, poderiam ensinar errado. Se eles copiassem errado, passava errado. Está entendendo? E quando a gente olha para a história da igreja, eles não tinham o um livro né, do Nelson, do Lund, não tinha o um livro do Raimundo Oliveira, não tinha o Bercoff, não tinha a Espiral Hermenêutica, não tinha o um livro do... Roy que eles não tinham esses livros. Eles tinham o quê? Eles tinham as escrituras e o amor por elas. Então eles foram extraordinários. Extraordinários. Eles não sabiam a primeira regra, a segunda regra, a terceira regra, mas eles sabiam o que Das escrituras. Eles liam as escrituras com o coração inteiro, regado de fé. E isso fez toda a diferença na vida deles. Para eu concluir esse pensamento, vamos pegar aqui a história do ferreiro, John Bunyan. John Boone, o peregrino. John Boone, um ferreiro. Não sei onde está o meu John Boone. Deve estar lá embaixo. Não sei onde eu coloquei. Quando a gente pega um ferreiro, que mal foi. O ferreiro era o latoeiro, que mexia com lata, com, 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 com solda, que mexia com. fazendo ferraduras. Ele era um operário que tinha ido servir ao seu país, ido para a guerra, voltou, casou. Era uma pessoa simples, mal, mal sabia ler e escrever. Aí um dia ele conhece a Bíblia, se converte e, e começa a ler as escrituras e começa a pregar na praça. E aí vem as, os, o, o, o delegado, vem o governador e diz você não pode pregar porque você não é um, um, um ministro... É, o ministro que tirou o seu registro para você ser um um, um pregador de praça. Ele falou, eu não sou, mas vou continuar pregando. Deus mandou pregar, foi preso. Ficou muito tempo preso, depois foi solto, preso de novo, porque porque ele era um pregador. E aí ele começa a pregar, e ele começa a escrever aquela obra clássica, Peregrino. Meus irmãos, é é extraordinário. É extraordinário. Esses homens merecem, merecem ser... Ser lembrados por nós com uma devoção, com um amor sobre o humano. Porque hoje, quando a gente olha para a vida deles e para a obra deles, a gente admira. Mas a gente tem que imaginar que eles deixaram de pouco comida em casa. Deixaram de, de suprir a família. Diz que a primeira esposa dele foi embora, porque ele ficava preso, porque ele pregava na praça. A mulher não aguentou ele foi embora. Seguiu a vida dela. Depois parece que ele casa-se de novo. Continua pregando só que essa segunda era crente. E aí, graças a Deus, mas foi preso e passaram privação. Quando a gente olha para a história, a gente vê como eles foram grandes, mas quando a gente vai imaginar o exercício deles de estudo de piedade, foi extraordinário, porque o que que John Bunyan fez? Fez aquela ficção e como ele conseguiu ser feliz nessa ficção? Porque ele conhecia hermenêutico. Hermenêutica. Domingo agora eu acabei de pregar e na minha última ponta do sermão, eu usei a história do peregrino para poder ilustrar o que eu queria dizer. Porque até hoje é um livro que eu, eu, não, 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 eu não quero nunca me esquecer. Se eu talvez, uh, se, eu, talvez né, se alguém chegasse para mim e falasse assim, oh, você vai ser preso, tá bom. Você vai poder levar dois livros só na sua, na sua, com você por resto da sua vida. Primeiro, é, é óbvio, é a Bíblia. Sem medo de errar, sem medo de errar. E o segundo, possivelmente, eu colocaria o peregrino. E, ah, eu falaria, não, de todas essas, eu quero peregrino. A obra completa, né? Que é o peregrino e a peregrina. Então, irmãos, paralelo de palavras, porque ele era tão feliz nisso. Paralelo de palavras, paralelo de ideias, paralelo de princípios gerais. Tá bom? Então, beleza até aí? Tranquilo? Olha que interessante, vamos fazer uma lição de casa aqui rapidinho, para a gente concluir aqui esse ponto. Eu sei que estou ficando um pouco repetitivo, mas é importante eu eu dar vários exemplos nessas duas aulas, porque a gente começou ela semana passada, e eu quero tentar concluir hoje o paralelismo e começar a entrar em figuras de linguagem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Abra a sua Bíblia de vocês, em 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel uh,
0: 16, 23. Capítulo 16, pastor? Isso, versículo 23. Okay. Vamos imaginar que nós leêssemos...
1: Vamos imaginar que... Nós tivéssemos tido só o acesso desse versículo. 2 Samuel 16, 23. Alguém citou esse texto para nós? Pode ler, quem achou?
0: Vamos lá. Naquela época, tanto
2: Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus.
1: Opa! E aí? está na Bíblia aqui, que o camarada chamado Aitofel tinha café no bule. Porque para Davi para Absalão, ele ele falava e os conselhos dele eram como se fosse a palavra do próprio Deus. O escritor sagrado tá falando isso. Se a gente pegar esse texto isolado, a gente vai fazer um curso, vamos fazer uma mensagem, aliás, vamos falar, irmãos, Sejam como Aitofel. Sim ou não?
2: Com certeza.
1: Opa. O rei e o filho do rei viam nele camarada especial. Vocês lembram da história de Aitofel? Não.
2: Vagamente, mas eu tenho memórias a respeito.
1: Douglas, do o o conselheiro
2: de Absalão, né? No levante contra Davi.
1: Exatamente, pastor. Quem foi Aitofel? Aitofel foi um dos que, junto com o Absalão, praticam a insurreição, praticam a rebelião contra Davi, querendo destronar Davi, tirar Davi do trono. Quando Absalão, durante anos, prepara Israel para o golpe, Aitofel fazia parte desses que estavam ao lado de Davi. Mas só que antes de Aitofel estar do lado de Absalão Aitofel era um conselheiro de Davi. Olha que interessante. Aitofel era uma pessoa importante para Davi. Por que eu estou fazendo aqui, usando essa ideia aqui? Porque se a gente não conhecer o texto, o contexto, os outros versículos, os paralelismos de palavras, o paralelismo de ideias, agora já estou indo para o outro capítulo aqui, que é o capítulo de número número 10, da lição 10, que é paralelos de ideias. Se a gente não conhecer a história e fazer os links, a gente corre um sério risco de pregar sejamos como aitofel Irmãos, porque quando a gente fala, a gente é a boca de Deus. Espera lá. Se a gente for conhecer o texto e o contexto, Aitofel realmente ele foi conselheiro de Davi, mas ele foi um conselheiro corrupto, maligno, porque ele estava ali demonstrando ser uma coisa pelo qual ele não era. Ele estava do lado de Davi, não porque ele queria abençoar Davi, e muito menos o reino. Ele queria abençoar a si próprio. Mas ele conseguiu enganar Davi. Ao ponto que, no momento em que Absalão quer praticar a insurreição, e ele é aclamado como rei em Hebron, ele chama Aitofel para ficar do lado dele. Logo, nós vemos que Aitofel não tinha compromisso com Davi, nem com Israel. Aitofel tinha compromisso com ele próprio. Ou seja, eu me uno àquele que é mais poderoso, não aquele que está com a razão. Ele era um conselheiro corrupto, Mas ele tinha uma vestimenta sagrada, de se apresentar como se fosse a boca do próprio Deus. Tanto é que quando Davi toma conhecimento do caso de que a Itoféu está do lado de Absalão, Davi ora pedindo, Senhor, está lá no capítulo de número 15, versículo de número 31. finalzinho do versículo diz... Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Olha que forte. Transforma em loucura os conselhos de Aitofel. O que que Davi estava dizendo aqui? Davi estava desesperado, orando a Deus, para que Deus intervisse nesse, nesse grande problema. Porque Deus, Davi sabia que se Deus não intervisse aqui, o próprio Davi sofreria. Então por isso que Davi ora: Ó Senhor, transforma, transtorna o conselho de Aitofel, ou como diz outras versões, ó Senhor, peço-te transtornes em loucura o conselho de Aitofel, dando uma ideia de que Deus intervenha. Porque se Absalão já quer me tirar do trono, Agora, a Bissalão, aliado a Itofel, agora eu estou perdido. Então, Deus, faz alguma coisa. E Davi ouve a oração. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Paralelo de ideias. Se a gente não conhecer as ideias, não conhecer os textos e não, não linkar, a gente corre o risco de cometer um certo pecado. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Paralelo de ideias. Aí, aqui no, no capítulo de número 10 do livro texto, a gente o próprio é, Lúndi Nelson começa a falar inclusive daquelas expressões como Pedro tu és a chave Pedro aliás é, Pedro sobre esta, é, sobre esta pedra edificarei a minha igreja é, se referindo naqueles naquelas passagens em que Jesus conversa com Pedro se a gente não fizer uma lição de casa adequado a gente vai falar que Pedro é a pedra principal Mas quando a gente estuda as ideias, a gente sabe que Pedro estava sendo ali prestigiado por Jesus, mas que Pedro seria uma pedra como representante de Cristo. Porque quando lemos nas, nas Escrituras, a pedra angular que vive eternamente, a pedra da esquina é o Cristo, ele é o fundamento. E por que Jesus, então, chamou Pedro de pedra e deu a ele uma certa autoridade. Foi porque logo depois em que Jesus realmente cumprisse com todo o seu ministério, ele daria a Pedro a chaves da igreja. Ou seja, o líder que é, sucederia o grande Cristo, o primeiro de todos seria Pedro. Então, nenhum problema. Pedro seria, entre todos os demais, uma pedra. Mas não porque ele seria a grande pedra. Estão entendendo paralelismo de ideias. Se a gente não for fazer essa lição de casa, a gente não consegue é, entender. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem? É, deixa eu dar agora. Uh, agora então vamos uh, paralelos de ensinos gerais, irmãos. Paralelos de ensinos gerais. Que aí é o capítulo de número, a lição de número 11 são de número 11. Tudo jóia? Vamos agora... Opa! A minha tela estava... Vocês ainda estão... Eu vejo vocês numa tela grande, mas vocês estão me vendo numa telinha pequena, né? É. Ah, tá. Eu esqueci de tirar aqui, de compartilhar, mas não tem problema. Bom, vamos ler, então. Ah, mudar a janela aqui
0: para o slide. Estou mudando slide
1: então vamos lá olha lá passagens paralelas paralelos de palavras
0: paralelos de ideias e ensino gerais, pode ler para nós Edil ensino gerais é preciso recorrer ao teor geral das
3: escrituras. Temos indicações desse tipo de paralelos na própria Bíblia, sobre as expressões de ensinar, conforme as escrituras, de ser enunciada tal ou qual coisa por boca de todos os profetas, ou segundo a analogia ou a regra da doutrina revelada. Romanos 3:28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem sem as obras da lei. Não podemos utilizar esse texto para dizer que o homem está isento das obras de justiça e santificação. O ensino sobre a justificação é nos mostrado pelas passagens paralelas que mostram que Deus nos... Tem uma taginha aí no
1: meio. É, Nos exorta a santidade...
3: E a pureza. Tiago 2:14, ao 26, etc.
1: Joia, não sei porque fica essa tarja para vocês, mas para mim não fica. Eu não entendo o motivo. Mas seja o que for. Então, paralelos de ensino gerais, é, é isso que a gente acabou de ver. Que a gente precisa recorrer a, ao teor geral das escrituras para entender... O texto de Romanos, como a gente viu, que é a questão da justificação pela fé sem as obras da lei, ela pode ser mal compreendida. Se nós não buscarmos nas outras passagens bíblicas entender o que Paulo quis dizer, a gente pode incorrer em alguns erros graves. Quer ver um exemplo, irmãos? É, deixa, eu, é, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, de um, um assunto que é muito legal, vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer. Olha só. Uh, sempre que eu deixo a tela cheia toda, sabe, irmãos, com slide? Me falem, porque aí a gente volta para essa tela aqui para vocês me visualizarem melhor, tá bom?
0: Porque tem vezes que eu não consigo visualizar. Tudo bem? Opa! Vamos lá. Irmãos.
2: Pastor, estou tá, te ouvindo e vendo.
1: Eu é, não estou vendo vocês. Eu não sei o que eu fiz aqui, viu? Fiz alguma coisa que eu não estou vendo vocês. Pronto. Aqui
3: para mim tá tudo, tá
0: tudo normal. É,
1: eu cliquei aqui e sumiu tudo até tela é, Olha só que interessante. Paralelos de ideias gerais. Vocês nunca mais vão esquecer isso na vida. Nunca mais. Vocês já ouviram falar do pecado da murmuração, certo? Sim. E aí? O dom de língua estranha da murmuração
0: é um terror ou não é um terror? Com força.
1: Quem tem esse dom dessa língua maldita, o que acontece? Qual é o a, a história bíblica que a gente lembra que um povo morreu no deserto por causa da... Pois
3: é. Murmuração.
1: Isso está onde? Lá, hein?
3: Deuteronômio.
1: Isso. Êxodo. Êxodo. Os 40 anos, lembra? Lembra? O povo de Israel morre no deserto, naquele episódio de Moisés, por causa de cinco pecados. E entre um dos cinco pecados era o pecado da murmura. Não inclusive, os 40 dias, vira em 40 anos, por causa da murmura. Oh, meu Deus. Dá até medo, né, Não Dá medo? Reclamar do pastor, reclamar da igreja, reclamar... né? Aí Deus fala, tá bom, para cada dia que você reclamou, é um ano. Ai, meu Deus. Né? Pode ver. Eu não sei se vocês lembravam, esse foi o castigo recebido, porque foi isso... Que Deus disse para o povo. Agora vem cá, vamos lá, paralelos de ideias. A murmuração é uma praga? É uma praga. Tá bom. Vamos pegar o livro de Salmos? Bom. Quando Davi começa a lamuriar a sua vida, ele está murmurando? Hum, e aí? E Jó, quando está lá se coçando com caco de telha nas suas, nas suas enfermidades e e aí vem, os, vem a mulher e fala, vem os amigos da onça e fala. E ali? Ele está murmurando?
0: Vamos lá, vamos fazer a lição de casa agora. Aqui. Sejamos honestos, quando Davi diz Senhor, abate
1: os meus inimigos, eu não aguento mais. Quando os outros salmistas relatam sobre a prosperidade dos ímpios. Vamos ser honestos. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente não lê eles não estão murmurando? O que, que vocês acham?
0: Aparentemente
2: sim, mas eu acho que é, o que ele faz ali é uma exposição de coração limpo ao Senhor. Então não se trata de uma reclamação. Eu acho que um humilhar-se diante de Deus, diante de uma situação complexa.
1: Vamos lá. Gil, Douglas, pode participar. Boa explanação, pastor. O que, que vocês acham? Eu não tenho a perfeita
3: clareza, não, pastor, assim, Hã? a respeito do... Você
1: não tem clareza. Quer é. se assim, dá, dá um choque, né? Eu, eu fiz um contra... Eu, eu coloquei uma situação antagônica e fiz até uma pergunta picante. Eles não estão murmurando? Eu fui tendencioso na minha fala, tá? Admito. Porque eu queria uma reação de vocês. Porque o pastor respondeu aqui com certo... Oh, pastor, eu acho que não. Porque como que a gente vai falar que Davi, que estava escrevendo um salmo daquele, né, pastor? Estava <risos> murmurando, se Deus recebeu. Como que fica isso? Dá a cabeça. Mas eu sei que o pastor já foi lá na frente. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê muitos salmos, e quando a gente está passando o um momento de dor... Vamos lá. Chega o irmão. vai problema. problema pastor, eu não aguento mais aquela mulher, eu não aguento mais aquele filho, eu não aguento mais... Aí você fala, irmão, vigia, para de murmurar. Não é assim que a gente fala? é. é. Mas se fosse Davi, a gente ia falar, ó, oh, rei, tudo bem, o senhor é rei, o senhor pode. Mas o irmão não pode, o rei pode. Tá entendendo? Tá vendo? Tem hora que a gente não entende o que é murmuração e tem hora que a gente não entende o que é lamento da alma. Por isso que eu falei que eu fui tendencioso. O que que Davi foi, irmãos? Davi, os demais salmistas, Jó e tantos outros, eles estão lamentando. O lamento não é murmuração.
0: Desabafando, né?
1: Exatamente. Agora, se eu faço do meu desabafo um momento em que eu amargo meu irmão, aí pode virar uma murmuração. Aonde está o divisor de águas entre um desabafo e um uma murmuração. A linha é muito tênue, irmãos. Porque muitas vezes a gente começa a fazer um desabafo e a gente começa a entrar em julgamentos, é. em sentenças, em, em opiniões contrárias, em inimizade. Então, como a gente consegue fazer um lamento sem murmurar? Temos que seguir o exemplo dos salmistas. Por isso que Deus deixou lá. Por isso que Deus pode ver que Davi tem hora que pede até a cabeça dos inimigos. Ele até, é, até, é até forte para nós. Senhor, vingue os meus inimigos. Senhor, puna eles, Senhor. Acaba com eles. Só falta dizer assim, mata esses desgraçados, Senhor. Só falta falar isso, entendeu? Mas por quê? Porque ele está ele rasgando o coração dele diante de Deus. E olha que interessante, irmãos. Davi não, no, Davi não dá o nome da mulher. Davi não dá o nome do sacerdote. Davi não dá o nome de Aitofel. Davi não dá o nome. Na maioria dos salmos, Davi não põe o nome das pessoas. porque, irmãos? Ele poderia... Para Deus, Deus sabia o nome dessas pessoas. Mas a gente precisa saber. Porque quem sabe as pessoas que estavam ao redor de Davi não precisavam saber. Olha, perceba que o divisor de águas é, 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 muito, é muito tênue. É. Por que eu estou falando isso um paralelo de ideias como discernir murmuração como discernir desabafo como a gente exercita isso sem pecar ao mesmo tempo fazendo disso uma poesia que recebe que Deus receba diante dele tá entendendo
2: e tem uma questão também né pastor Geralmente, o que murmura, ele murmura para alguém, não para o Senhor. Eu acho que também há uma diferença nesse aspecto,
1: né? Sim, há uma diferença com... nesse aspecto, mas tem que lembrar de uma coisa, que o povo que murmura, muitas vezes, murmura para Deus também. Pode é, ver lá tá. no deserto, Senhor, estou cansado do maná, né? o Senhor nos tirou daqui. Murmura para o servo e para Deus também. Mas quem murmura, eu, murmura para tudo. Nós vemos muita expressão das pessoas falar: ah, Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito isso. Eu creio que isso é uma murmuração, porque se Deus permitiu, quem é nós, né? Sim, é uma murmuração velada. Então, eu vou parar agora a gravação aqui, para a gente abrir mais uma gravação, que já deu uma hora, tá bom? Só um minutinho aí, tá bom, meus irmãos? A gente vai continuar tratando um pouquinho desse assunto, tá joia? Só um minuto.